0: Oye, es normal tener miedo. Es súper normal que no puedas dormir. Es normal que tengas deudas. Es normal que lo uses para ligar. Es normal que uses todo esto para que tú te sientas mejor o que te sientas de la fregada. Pero no se te olvide por qué empezaste, de dónde vienes y hacia dónde vas.
1: Bienvenidos a Crear o Morir, el podcast donde platicamos con personas que se han atrevido a crear su propia forma de ver el mundo. Esto sin morir en el intento. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles a Diego Andrés Figuereo Arreyes. Diego es fundador de Cannabis de México, organización que busca de forma académica informar los diferentes usos responsables, medicinales e industriales que tiene el cannabis así como compartir investigaciones científicas que permitan al público tener una visión más amplia y un pensamiento crítico al respecto Diego es egresado de la licenciatura en derecho por la Universidad de Monterrey donde escribió la tesis llamada el uso responsable del cannabis en presencia del libre desarrollo de la personalidad en México la única en su tipo en el país en la plática Diego nos cuenta Cuál ha sido su motor que le impulsó a iniciar y continuar en este camino, así como nos explica desde su punto de vista académico los usos, beneficios y recomendaciones del cannabis. Espero que les guste la plática tanto como a mí, ya que en ella Diego nos comparte información muy interesante que gira en torno al cannabis, que en lo personal a mí me dejó impactado. Sin más, comenzamos. Bienvenido, Diego. La verdad, estoy muy entregado en tu proyecto, en todo lo que estás haciendo actualmente. Y me gustaría que nos compartieras más para que la gente que nos escuche se envuelva más en tu tema.
0: Hola, ¿qué tal, Chema? ¿Cómo estás? Muchas
1: gracias por la invitación. Muy bien, muy bien, estimado. Entonces, me gustaría empezar un poco por lo que estás haciendo actualmente. Cuéntanos qué es Cannabis de México.
0: Bueno, Cannabis de México es la plataforma académica que es necesaria para la sociedad ya que la información es indispensable para que la gente pueda abarcar todas esas noticias o todas esas generaciones pasadas que les han instruido o enseñado ciertos puntos de vista y, y ciertas costumbres sobre, sobre la planta que carecen de fundamentación válida y no es algo que esté sustentado académicamente o de manera científica. Más que nada es algo, por así decirlo, este, un punto de vista moral, es, ya puede ser también es, a, a, a alguna perspectiva que tiene la gente sin, sin saber algo del tema. Entonces Cannabis de México es el lugar para que la gente pueda desvanecer esa, esa, esas dudas de este, informarse y tener un poquito más de conocimiento y, ten, y lograr tener una línea argumentativa
1: válida sobre la planta y, y lo que va alrededor de esta gran industria. Digamos, son una plataforma la que busca dar conocimientos con fundamentos de expertos que actualmente son íconos de, del tema o sea buscan cómo decirlo darle educación referente a este tema que muchas, muchas veces la gente tiene un conocimiento muy limitado o, o como comentas son ideas más moralistas que fundamentadas en en fuentes que ahorita todo el ámbito de fundamenta tu, tu conocimiento es lo que hay auge en internet entonces me gustaría que nos comentaras ¿De dónde nace esta iniciativa? ¿De dónde nace ese ímpetu tuyo de decir, oye, yo quiero que la gente conozca más acerca de, del cannabis?
0: Muy bien. Todo nace en razón a cuando yo me doy cuenta de la calidad de vida que ofrece el cannabis al darle yo a mi hermano José para mitigar sus crisis nerviosas. No me imaginé que hubiera un resultado, fue mucho ya el recorrido que había tenido este, con varios doctores de México y en otras partes y soluciones que yo trataba de, de practicarlas con mi hermano y un día de, de manera, ¿cómo se puede decir?, es, espontánea llega a mis manos el cannabis por primera vez y lo, lo pruebo con José y nunca en mi vida había visto que mi hermano José pues, pudiera mantener contacto visual, que pudiera controlar sus, sus movimientos, que pudiera reírse conmigo, que pasara una chava y él este, se le quedara mirando porque le llamara la atención... Entonces, como tú y como yo, este, yo dije, oye, pues de un chavo que no puede hablar, que no, que no puede controlar sus movimientos, que saliva en todo momento, que está constantemente en movimiento y siempre está arriba y para abajo. Y cuando yo trato con el cannabis y José, me quedo sorprendido. Me quedo absolutamente sorprendido. Y dije, oye, pues yo esto lo tengo que, que poder transmitir a cualquier persona desde, desde un académico Con doctorado hasta, hasta una persona que No sabe qué es cannabis Entonces Al transcurso de los años Esta investigación Pues continúa Nos invitan Bueno, me invitan A varios debates este, En la Universidad de Monterrey Contra una catedrática De Oxford esta, esta fue la primera vez que, que tuvimos como esa. ¿Cómo como decirlo? Como el, el, eh, el exponerse de tal manera así ante la sociedad en un tema que, pues estamos hablando de hace unos 4 o 5 años, todavía era muchísimo más oscuro, más ignorado, más este, mal visto. Porque pues en el transcurso de esos cinco años han cambiado las cosas.
1: No, y con toda la revolución tecnológica, cinco años en otros tiempos serían muy poco tiempo. Pero ahorita cinco años ya, todo lo, ya es nuevo, todo ha cambiado. Una duda aquí. En ese debate que tuviste con la académica, ¿cuál era su nombre? Su nombre es... No recuerdo cuál
0: es su nombre.
1: O su especialidad, cuál era su, su campo. Su
0: especialidad... Si no mal recuerdo era algo que ver con políticas públicas. No me hagas mucho caso. Creo que era algo más social. No, no tengo eh, a bote pronto así la especialidad. Ok. Este. No pasa nada. El, el resultado de, de este debate. Pues fue increíble. Porque pues. participaron eh, en mi equipo. personas que también pues, precisamente la calidad de vida que les ofreció a ciertos familiares les, les dio esa, ese empuje y esa motivación para estudiar y lograr romper un récord en, en los debates de la UDEM que nunca había sucedido. La metodología que, 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 que se lleva a cabo aquí es sean unos clickers, que los clickers tienes tres opciones, es, ¿Estás de acuerdo con la moción? ¿No estás de acuerdo con la moción? ¿O no sabes? Okay. La moción era Mientras el tabaco y el alcohol sean legales El cannabis debería de serlo Bueno, en aquel momento era La marihuana debería de serlo este, Y ¿Quién gana en este tipo de debates? El que cambie más de, de un lado a otro entonces nosotros rompimos récord no había algo así en, 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 la, en la tabla de registros de, de la Universidad de Monterrey y es cuando aquí digo oye pues tengo una gran responsabilidad tengo algo que es, un, es algo muy fuerte el poder comunicar a la gente algo que estudias y la gente no tiene la menor idea porque las generaciones pasadas tenían acceso a información que esa información pues no era una información fidedigna, una información válida y más que nada era de boca en boca.
1: Sí, no había tanta apertura de conocimiento y el conocimiento estudiado al, al respecto no se podía compartir con tanta facilidad. O sea, muchos de los estudios que ahorita tenemos en el país o son de fuentes en España, en Canadá en lugares donde ya ha sido implementado y llegar a esas fuentes hace, en, antes del 2000, en los 2000 era prácticamente imposible
0: así es, desde luego al transcurso de esta prohibición y calendarización de la planta como droga en la lista 1 de la convención única de estupefacientes de 1961 pues podemos observar que la planta está clasificada como grave para la salud y sin beneficios para, para la industria medicinal y luego empiezan las otras calendarizaciones que de, debajo de, del, del cannabis está la cocaína y otras drogas que... Son clasificadas con menos este, repercusiones a la salud que, que el cannabis Últimamente, al transcurso de los años, esto se ha revertido Ya que la información, como dices tú Chema no, no es que no haya existido, sino es que se tiene que desempolvar Porque la información ahí ha estado Pero se han encargado ciertas autoridades de que hipnoticen a la sociedad de manera mediática para discrimi discriminalizar la planta
1: y por ende a todo usuario y todo lo que tenga que ver con la industria de la planta. Sí, todo, todo el campo y como es que al final del día tal vez el tema de los medios como tal, estamos primero que todo usando una legislación de 1961, como tú refieres, donde se menciona que en estudios o sin estudios, la planta está con un riesgo mayor que otras drogas como la cocaína. O sea, y sin ningún beneficio alguno, estamos usando una norma de hace más de 40 años. Con estudios recientes estamos descubriendo que en realidad tiene beneficios que ahorita vamos a platicar de ellos, Impresionante, de un producto que es completamente natural.
0: Desde luego. Y lo más, lo más. Lo más impresionante es que si nosotros vemos un poquito de historia, que no es muy difícil, este, no me refiero a sentarse y, e investigar horas y horas, sino desde ya aprender el Netflix y ver documentales como The Grass is Greener o With the People, entre otros, podemos observar que se generaron estudios que las mismas personas que intentaban prohibirlas, al final de cuentas, se dieron cuenta que esos estudios eran... desmentían las valoraciones morales que ellos tenían sobre el desprestigiar esta planta. Y esos estudios no fueron publicados de manera eh, nacional o internacional, sino eh, no, no se le dio esa credibilidad por parte de las personas que pidieron que se llevaran a cabo esos estudios. ¿A qué me refiero? A, me refiero que alguien me contrata a mí para hacerle una investigación específicamente en algo de la industria del cannabis y yo le digo mira aquí está la investigación que tú necesitas y a la hora de la hora esa investigación no, no, no la utiliza y la
1: ignora y dice todo lo contrario. Hazme la investigación, muchas gracias por tu investigación, mételo en el cajón y listo. Ahora yo voy a decir lo que correcto. yo quiera. Correcto, correcto. ¿Por Así qué? es.
0: ¿Por qué? Es una muy buena pregunta y yo creo que esto, pues es una pregunta que se debe de generar, no el día de hoy, sino en el último siglo. Debido a que la prohibición inicia específicamente en el cannabis con una estrategia de hacer... Fiscalización sobre la planta. ¿A qué me refiero específicamente? En 1937 al Marihuana Tax Act, que es dirigido o liderado por Harry Aslinger, una persona que tiene bien marcada, o que tenía bien marcada su razón de ser, que era prohibir esta planta. Y fíjate... Que contemporáneamente, dos años antes, se permite el alcohol. Entonces, en, en diferencia de un par de años, se puede observar una gran caja china. ¿A qué me refiero con esta caja china? Que mientras que pasa algo impresionante, tú haces algo todavía más impresionante para que se pueda
1: distraer de lo inicial. Llamar la atención, enfocar la atención de la gente en otro punto ...que es más controversial... ...que es más de morbo... ...para que de este lado estemos haciendo... ...lo que queramos... ...correcto... ...y me preguntas que por qué...
0: ...la realidad de las cosas... ...existe... ...una respuesta muy sencilla... ...amigo... ...que es... ...que la industria del cannabis... ...puede tener participación en cualquier otra industria... ...a qué me refiero... ...a la industria la tabacalera... A la industria del alcohol, a la industria del, del, del plástico, a la industria de la ropa, a la industria de los carros, a la industria de la moda. A cualquier industria que te puedas imaginar puede tener participación la industria del cannabis. Entonces imagínate que nosotros pudiéramos hacer cosas con una planta y que esta planta fuera competencia de todas las industrias más poderosas de del,
1: del planeta Tierra Sí, en un solo producto abarco tantas industrias Pues suena como algo que dices Oye, espérame, tal vez hay que ponerle algún alto Porque si no se van a ver amenazadas este, otras ramas del comercio Mira, ese tema me encanta Más adelante lo vamos a estar viendo Porque así como tú nos estás contando todo el tema de los beneficios que te puede traer la planta son impresionantes, o sea, yo que me pude meter en una investigación para poder tener esta plática contigo, o sea, hasta yo me sorprendí, dije, ¿dónde la compro ya? Pero mira, me gustaría continuar con, con esto que tú estás creciendo, con este movimiento, pues vamos a ser sinceros, es un tema un poco moralmente, hay un choque en esta sociedad. ¿Con qué te topaste a la hora que tú dijiste, yo, ¿sabes algo? Yo quiero empezar este camino comentarios de familiares comentarios de, de amigos ¿Qué fue lo primero ¿Cuál fue ese choque que tuviste con ellos
0: bueno esta pregunta me, me lleva a pensar muchísimas cosas pero el choque más fuerte el más fuerte y el de todos los días es conmigo mismo de seguir o sea es impresionante que vayas en contra de corriente de todo el sistema y saber que tienes la razón entonces es impresionante esto Y pues seguir motivado Y, y lo, lo, lo que más me ha servido Pues es en sí encontrar gente que, que me apoye, que me eche porras Que me diga, Diego, confiamos en ti Diego, no nos dejes morir Diego, tienes que seguir este, Y es una gran responsabilidad Pues me he topado con todo Me tardé unos cinco años En poder hacerle ver a mi familia Lo que verdaderamente es esto Llevarla a, 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 a varias partes del mundo a cursos con las personas más importantes este, en la industria, es, que tuvieran un, un poco de, de conocimiento. Este, yo tener que irme a estudiar otras partes del mundo también para, para poder transmitirlo y, te, y decir, oye, pues mira, no soy nada más una persona que estudió en Internet, soy una persona que ha estado aquí y allá. Mira, esta es una investigación que me pidieron en tal lado. He estado topándome también con, pues, con los mismos amigos que dicen, oye, no manches, ¿qué, qué estás pensando? Ponte a trabajar, métete a un despacho de abogados, siempre fuiste viva no litigando, no sé qué estás haciendo, este, estás perdido. Y por otro lado, pues te, te empiezan a ver mal y las personas te das cuenta cómo te van haciendo menos y te van olvidando... Y a la hora de la hora que la gente te dice... Oye, Diego, te he visto muy activo. Oye, Diego, te he visto muy este, movido. Y tú dices... Oye,
1: pero no llevo nada de hacia dónde voy. Pero es el camino que tú has trazado y es la idea. Son tu Bueno, vaya, el camino del emprendedor. O sea, como dices, voy a contracorriente. Y ese ir contracorriente... En el camino te vas topando... Vamos a llamarlo con pared. La gente te critica, te juzga, y pero tú tienes que seguir adelante. Y eso es impresionante y eso es lo chingón que hace a la gente. Seguir sus ideas, aunque, la gente, que, aunque la, los amigos, la pareja, a veces la familia al principio no crean en ti, pero tú quieres demostrar lo contrario. Así es. Actualmente, ¿qué es lo que, digo, como dices, al día a día, ¿qué es lo que la gente te transmite cuando, oye, mucho gusto, soy Diego, esto es mi proyecto? esto es lo que hago, hablo de cannabis en México ¿qué es lo que la gente te transmite? el primer contacto
0: bueno, depende ¿verdad? porque hay muchas personas que que pues lo ven bien, otras que lo ven mal otras que se ríen otras que me, me, me piden que les explique hay, hay de todo yo creo que con la práctica y con la experiencia te vas dando cuenta cómo y qué decir con cada persona y en cada lugar. Excelente. Entonces tienes que manejar muy bien tu audiencia y tu, tu lenguaje que vas, a, que vas a estar diciendo, porque me toca hablar con padres de jóvenes con autismo, me toca hablar con, con artistas. Me toca hablar con doctores en Derecho en el Colegio de Abogados del Estado de Nuevo León. Me toca hablar en WeWork. Me toca hablar en el Tecnológico de Monterrey. La siguiente semana vamos a estar en la Universidad de Monterrey. Entonces, son diferentes temas porque es demasiada la información que existe. Y cada vez me voy dando cuenta que menos sé. Entonces, yo necesito mucha ayuda y... Alberto Alvarado es una persona... Que me ha estado ayudando muchísimo... Y que ha estado ahí... Este... Pues dejándome... Eh, Como te puedo decir... Claro que, que es una gran responsabilidad... La que tenemos... Y que no, no nos podemos... Este... Detener... Este... Yo creo que... Es, o sea... De, depende mucho con qué persona hables... Y cuál va a ser el tema... Porque también... Muchas veces, invariablemente, de cuál sea tu industria o tu profesión, no llegas eh, de manera impulsiva de que, oye, ¿qué onda? Yo vendo chicles, ¿sí claro. me entiendes? Sí. O sea, entonces hay que saber cómo, cuándo, dónde y, y, y vas practicando. Lo bonito de esto de emprender es que todos los días cometes errores y todos los días aprendes. Entonces, eso es lo más padre y eso es a lo que yo le invito a la gente a que Oye, es normal tener miedo. Es súper normal que no puedas dormir. Es normal que tengas deudas. Es normal que lo uses para ligar. Es normal que uses todo esto para que tú te sientas mejor o que te sientas de la fregada. Pero no se te olvide por qué empezaste, de dónde vienes y hacia dónde vas.
1: Chingón. Muy padre tuyo. Oye, de esa persona que te está apoyando que constantemente el señor Alvarado, cuéntanos más quién es esa persona y qué es lo que también está haciendo. Ok.
0: Mira... Yo he estado con varias personas buscando apoyo, unas, y parte de esto también de, de, del emprender, pues te vas dando cuenta que tienes que seleccionar con pincitas a las personas que te van a estar apoyando, porque si tú no estás ahí, ellos representan tu ser y tu ideología. Por ende, mi transcurso ha sido tomar decisiones erróneas con resultados que en vez de beneficiar me han afectado. Dentro de este recorrido, pues me he topado con personas que supuestamente están muy comprometidas y que a la hora de la hora no lo están, ¿ok? Entonces, en una conferencia en el CEDIM, se acerca Alberto Alvarado y me dice, ¿qué onda? Yo te conozco, yo fui roomie de tal persona con la que, la que estudiaste tu derecho en la UDEM, este... Somos súper cuates, nos fuimos a vivir a París. ¿Qué onda? Oye, estoy súper estoy interesado de tu tema. Fíjate que yo estoy ahorita vendiendo filtros de agua este, y necesito ayuda legal, etc. Y pues parte también de lo que hago yo es eh, iniciar empresas nuevas de, de asesorándolos legalmente. Okay. Por ejemplo, constituirse de... de Oye, haz una SAPI, haz una -S -S haz una bla, bla, bla. Necesitas estos contratos, cuidado con esto. Este, te sugiero que repartas las acciones así Entonces me dice, oye, a mí me gustaría que me ayudes a vender esta empresa Porque pues ya no, ya no me funciona Y le digo, órale Beto, ¿cómo no? Vente a la oficina Este, y ahí lo hablamos Y llega a la oficina y me dice, güey, la neta, no quiero hablar de eso contigo O sea, me vale madre, yo quiero hablar contigo del cannabis ¿Qué onda? ¿Cómo está el rollo? Y dije, órale, pues va ¿qué estás dispuesto a hacer para escucharme? Me dice, güey, me salí del trabajo para venir a verte.
1: Esas es son las ganas de, de querer.
0: Así es. Y así, así ha estado, este, pues somos, somos chavos que, o sea, yo tengo 27, Beto creo que tengo 26, 25, no sé. Este, pues que estamos sacrificando todo, estamos sacrificando todo para, para poder generar esto. Este, y ahorita estamos creando un, nego un plan de negocios pues de más de 50 hojas que hemos ido con más de 15 expertos para poder, para poder hacer las cosas como lo dicen los libros y precisamente me, me, me sorprende a mí cuando leo un libro como por ejemplo el de Lean Startup que me recomendó un gran amigo Gonzalo Escames y yo veo, oye, ¿qué onda con estos chavos o con estas personas que piden 8 millones de dólares y en 6 seis, en seis, en seis meses sacan 100 millones de dólares y llega a Google y los quiere comprar y los rechazan? Entonces yo tengo miedo de pedir 10 pesos, 100 mil pesos, un millón de pesos o de dólares. Oye, anímate. O sea, como dice él, tienes que, que, que pivotear. No sé si sea la, la traducción correcta, pero tienes que armarte de valor. Y la mayoría de las personas que cometen este error por miedo dicen que les hubiera gustado pivotear anteriormente para poder tener mejores resultados. Entonces, hoy, te cuento, Chema, me levanté a las 4 de la mañana. Okay. No podía estar dormido con, con mi mente así. Este, entonces, abrí la laptop y me puse a escribir. Y, pues, como bien sabes, a mí, siendo abogado, tú también, pues, yo batallé un poquito con los números, entonces <risa> le, sí. le tengo miedo ahí a la corrida financiera. Historia real. Así es, entonces me, 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 me agarré, ya sabes qué, y dije, ¿sabes qué? Es hora de, de darle para adelante con los números y, o sea, define bien qué es lo que quieres, define bien tu producto y vamos a echarle para adelante porque tu gran responsabilidad es indispensable para la sociedad. Y si no lo haces tú, ¿quién sabe quién lo vaya a hacer? Pero nadie tiene el ímpeto que tú tienes. O sea, tienes que, que, que hacerlo. Tienes que, 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 que transmitir este mensaje.
1: Y eso es muy importante lo que tú también comentabas hace, hace un momento. el Mucha gente, yo te ayudo, yo estoy para ti, yo quiero... ¿En qué te ayudo? Y a la hora, de, como se dice, de los chingazos, a la hora de actuar... Al final te quedas con dos, tres personas o te quedas solo porque todo el mundo le encanta tu idea, todo el mundo quiere aportar, pero a la hora de actuar es cuando la gente ya no se aleja. Y no, es que es muy difícil y encuentran el pero a todo. Y lo que tú estás haciendo, a mi criterio, me encanta. Y como tú me lo estás compartiendo, que yo la verdad conozco tu trabajo porque lo estudié, pero ahora que tú me lo cuentas y estamos en esta plataforma platicándolo, o sea, ahí la gente tiene que ver el trasfondo de cualquier idea. Tiene que ver que hay un despertarte a las 4 de la mañana porque tu mente está a mil por hora y no poder descansar. No es un 9 a 7 un trabajo, de 9 a 5 un trabajo. Es un, güey, son las 3 de la mañana, me levanté, tengo una gran idea, déjame escribo. Y a tocar puerta y el tema de pivotear. O sea, hay gente que pide 100 millones a Google. Pedir el, el pedir dinero y el tener una buena idea es... ¿Qué te quita? O sea, hay mucha gente que le tiene miedo a... Ah, es que no quiero pedir 10 pesos porque me da pena. Inténtalo. ¿Quién sabe? Tal vez te dan... Tú pediste 10 y te dan 100. Pero el que no intenta y el que no arriesga... No llega a ningún lado. Así es. Oye, tocando más el tema de, de, tu, de tu expertise... Platícanos... Digo, a, para que la, la audiencia nos escuche... ¿Qué es el cáñamo y qué es la marihuana? Porque creo que hay una idea o muy errónea o con poco fundamento. Del... No, es que la marihuana es mala. ¿Por qué, güey? O sea, entiende que hay un mundo. No nada más, como se dice en inglés, ponerte high. Cuéntanos un poco al respecto.
0: Claro. Mira, esta planta está estudiada por alrededor del mundo y ha sido utilizada, eh, pues... En toda la existencia de la humanidad. No es algo nuevo.
1: Sí, no, no, desde hace 40 años.
0: Sin embargo, ahora no se ha... Podido contener... La verdad... Por parte de las personas responsables... Para que la información... Llegue a, a la sociedad. ¿A qué me refiero? Me refiero a que... Verdaderamente la gente... No ha tenido oportunidad de darse el tiempo de saber qué es cannabis. Invariablemente de qué es cáñamo y qué es cannabis o marihuana o ganja o etcétera. Existe una gran diferencia en consumirla de manera responsable, embriagarse con ella, utilizarla de mil y una de otras maneras... Y por otro lado, de utilizarla como una materia prima que puedas hacer cemento, que puedas hacer las, la, las puertas de los carros, que puedas hacer muchísimas cosas que pues son beneficio para la sociedad y principalmente para el mundo. Porque pues entre más plantas hayan, más respiramos. Específicamente en tu pregunta, la diferencia es... Esa, que una se utiliza para el uso personal y la otra se utiliza para una industria que esta materia prima puede hacer hasta protector solar, cosméticos y como me han mencionado varios ejemplos, pues <coughs> puedes tener una. Un, un mercado muy amplio que puede. Ser competencia directa con las industrias más importantes o más este,
1: bien establecidas alrededor del mundo. Ok. Entonces, en sí, el cáñamo, como digo, como es, es más un tema de beneficio al, al mundo, a la humanidad, a la persona. Y en sí, la marihuana, digo, son beneficios distintos. Porque, digo, dentro de la marihuana está todo lo que es el THC y el CBD, o sea, lo, lo, el tema psicoactivo, ¿verdad? Bueno, ya entrando a terminología
0: de cannabinoides, podríamos ver el THC y el CBD, que solamente son dos cannabinoides de los más de 100 que existen, que precisamente la gente, pues, se ha enfocado en darse la tarea de nada más hablar del THC y ahora del CBD, pero existen muchísimos, y esto ha sido reflejado en las leyes porque, por ejemplo, en la ley general de salud pues solamente está regulado el THC. ¿Qué pasa con los otros 100 canabinoides? Entonces, en cáñamo, en el hemp y en, y en cualquier otro tipo de, de planta podemos encontrar canabinoides de la misma naturaleza lo que puede variar son los porcentajes de los estupefacientes y los psicotrópicos. ¿Por qué diferenciar de esto? Porque se puede reconocer que en el cánamo existe una menor participación del THC sí. y esa se utiliza como materia prima.
1: Y en el tema del CBD, o sea, el tema psicoactivo, THC tiene un porcentaje mayor y es lo que te hace los efectos psicológicos, a lo que yo entiendo. Y en el campo del CBD, ¿qué nos puedes contar de eso que, que hay al respecto en, el, en, el, en las investigaciones?
0: Ok, bueno, nosotros y todo el reino animal uh -huh. contamos con algo que se llama el sistema endocannabinoide. Sí. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos receptores para los cannabinoides de la planta. ¿Y por qué sea la gente de cierta manera empapado con el tema del CBD y ha estado comercializando y produciendo derivados del cannabis específicamente con altos grados de CBD? Porque son los, las investigaciones a las que se han dado tarea de, de observar y sus resultados han sido que el CBD es efectivo. Sin embargo, si nosotros pro profundizamos más, eh, nos podemos topar con que existen otros cannabinoides que en relación con el CBD y el THC, entre otros, puede haber una mejora en salud. Entonces, precisamente, pues esa es la función de Cannabis de México, porque pues, el Cannabis de México no nada más soy yo, que es un, soy un abogado, ¿verdad? Claro. Existe un doctor que pues, te puede contar de qué manera puede... Funcionar tales cannabinoides para los jóvenes con autismo, para el cáncer, para eh, mitigar dolores, este, para la diabetes, para el estrés, para la ansiedad, este, y luego, por otro lado, también se puede utilizar para este, aceites o lubricantes sexuales, este, muchísimas cosas que, que ayudan al cuerpo de manera física y emocional, entonces pues tu, tu pregunta estaría un poco como general yo creo que si, si ponemos una tarea de, de estudiar un poquito más el, el tema de, del cannabis y sus cannabinoides podremos eh, constantemente descubrir nueva información, que eso es lo que sucede día con día o sea, están descubriendo muchos, muchos cannabinoides que hacen cosas que no tienes idea
1: ok, es que me gusta tocar un poco el tema en general para que la gente que nos escucha entienda que no en sí todo es marihuana y todo es malo y todo te, te pone high, sino, oye cada planta o cada derivado tiene su diferente función para el beneficio tanto lúdico, recreacional, como para otros beneficios medicinales, industriales y todo. Entonces, qué bien que tocamos un poco el tema de, o sea, está lo que afecta psicológicamente o lo que te da el efecto high, pero también está el tema, oye, hay beneficios. Y esos beneficios se han dado como el caso más eh, conocido que es de la niña Grace, que a donde yo tengo conocimiento, tú, tú tuviste una entrevista con, con el papá y has estado metido un poco y conoces el del tema. Entonces, me gustaría profundizar en el tema de, del cáñamo industrial, de los beneficios que esto trae. Entonces, para que la gente que nos escucha entienda qué es el cáñamo industrial, cuéntanos un poco al respecto de la materia.
0: Claro que sí. Mira, ahora que estuvimos en el Cana México. ...en abril de, de este año... ...conocí a una persona... ...que tiene una empresa... ...que se llama CBD... ...MEX... ...y esta empresa... ...hace barritas... ...barritas como cualquier otra...
1: ...ok, de, sí, una barrita nutritiva...
0: ...de, de, de cáñamo... ...que tiene los, los nutrientes... ...que se necesitan... ...en el cuerpo... ...diariamente... Entonces, ¿cuál es la finalidad de esta persona? Terminar con la hambruna y, digo, es algo es algo a, a largo plazo. Sí, es sí, una sí. visión grande. Y, pues, el hecho de, de decirle a, a, la, a la gente que puede comer el, el cáñamo y estar cumpliendo con los nutrientes que necesita día con día, pues, ¿qué, ¿qué otro beneficio puedes tener de manera
1: saludable y nutricional, verdad? Sí, llegar con alguien, decirle, oye, mi proyecto es que... Digo, yo en mi experiencia personal, cuando he tocado el tema y en estas semanas que he hablado con la gente antes de entrevistarte, le decía, oye, voy a hablar de, de la marihuana, porque es la palabra que más conoce. Oye, ¿cómo? Y ese tema... O sea, no por un tema moralmente tal vez que sea, que cause discordia, sino como un tema de, ¿y de qué vas a hablar? Espérate, si ¿sí sabías que tiene beneficios nutricionales? Oye, puedes combatir la hambruna. Puedes combatir el, eh, uno de los problemas más grandes que hay en la sociedad, que es que la gente no, una, que se muera de hambre, pero otra también es que la gente no tenga los nutrientes necesarios. Y en una sola planta puedes encontrar ese beneficio, para eso está esta plataforma, para que la gente pueda llegar a este tipo de conocimiento con gente experimentada y que le está echando ganas y que son chingones en su tema. Entonces, oye, y una duda, ¿ese producto ya está comercializándose? Sí. ¿Ya? ¿En dónde?
0: cbdmex.org, tendría que, que verificarlo bien, pero pero sí ya se comercializa y también se comercializa lo que es el cáñamo en polvo y demás para, para utilizarla de manera, este, pues para cocinar, etc.
1: Para, muchos, para todos los productos de la, de la cocina sirve súper bien. Niña. Sí,
0: cabe recalcar que existe diferencia entre el nivel de psicoactivo que existe precisamente en el ponerte high y no ponerte high, porque se, se buscan beneficios de salud que a la gente, pues, oye, yo no me quiero poner high. Y otras personas, oye, a mí sí me gusta ponerme high. Entonces es, es, es eso, que poder, poder diferenciar y enseñarle a las personas que este mercado se puede etiquetar como cualquier otro y al momento de llegar a un producto saber específicamente qué es lo que va a consumir y cuáles son los alcances y cuáles son los riesgos, ¿verdad? Como... Sí. Y la ventaja es que existe mucha más información de parte de los investigadores que cualquier otro medicamento, que cualquier otro producto. ¿Por qué? Porque han ha sido tantas las trabas que le han puesto a la industria del cannabis, diciendo y desvalorando que es algo incoherente para la sociedad, que no, no, no es algo que se pueda utilizar. Entonces la sociedad durante años se ha esforzado en, en hacer unas investigaciones impresionantes y no te digo nada más aquí en México, Estados Unidos y los países vecinos, me refiero por todo el mundo podemos encontrar información que desmiente totalmente y muestra que todos los mitos y demás que, que la gente está acostumbrada a decir y que la gente está diciendo, ay no, es que fíjate que esta planta es la entrada y la puerta hacia otras drogas. Oye, fíjate que esta planta puede causar que mates personas Oye, fíjate que esta planta puede causar que te vuelvas hippie. Oye, fíjate que esta planta puede causar este que seas homosexual. O sea, han, in han inventado tantas cosas para desvalorarla que es impresionante que los investigadores digan Oye, ¿sabes qué? Pásame la información que tú tienes y ¿qué te parece si debatimos de manera fundada y con información académica? Ay, ¿no sabes qué? No, gracias, mejor voy y digo mentiras en la tele,
1: ¿sí me entiendes? Hay drogas más pesadas, legales actualmente, que... Porque yo en mi investigación encontré que uno de los... Publicidad más fuerte fue, como, fue en cuando estaba el gobierno de Nixon y, a, y habían comerciales que decían que volvían a la gente violenta, te daba esquizofrenia la gente se suicidaba por, por consumir este producto. Y la realidad es que pasaron años y ahorita tenemos investigaciones que dicen, oye, y desmiénteme si estoy mal, no hay ninguna investigación que demuestre que alguien se haya muerto por sobredosis de marihuana. Es correcto. Ah, hay pro, el producto tiene sus pros y sus contras como cualquier cuestión sí. usada en exceso, como todo en exceso es malo, pero si lo buscas con una... Con, conocimiento y lo usas de forma responsable, tiene unos beneficios, tanto como ahorita ya nos compartiste, beneficio de nutricional. Con esto están tratando de, de quitar el hambr la hambruna en el mundo. ¿Qué, ¿Qué frego estamos haciendo para no poder legalizar o normalizar, que tal vez es la palabra correcta, este producto? Que es? tiene sus beneficios. Otro de los beneficios que me gustaría que nos explayaras un poco más es... Reduce la emisión de carbono. O sea, el, prácticamente el cáñamo industrial puede, como vas a, puedes combatir la deforestación y es un producto que, desmiénteme, en ocho meses crece hasta cuatro metros de altura. O sea, estás hablando de algo que pudiera combatir el, ahorita la contaminación. Estamos aquí en Monterrey, Monterrey, Nuevo León, y tenemos una contaminación muy alta. Este producto pudiera hasta llegar a apoyarnos a erradicar ese, ese tema
0: 100% amigo, a es
1: que se me ponga la piel chinita porque es tan obvio
0: todo y al, al mismo tiempo es tan ridículo que sabiendo esta información las personas sigan negándose a, a poder meterlo dentro de las leyes y hacer una normalización del cannabis por los beneficios que brinda la sociedad invariablemente si las personas quieren consumir o tienen diferentes puntos de vista, pues primero que nada, primero que nada somos nosotros y la tierra. Entonces nosotros necesitamos enseñarle a las personas lo que realmente significa esta planta y toda su industria. Como lo has dicho tú, existen una lista interminable de beneficios tanto medicinales como de la industria, como de investigación, como de uso responsable, que esto el último de uso responsable hay que establecer que es un uso responsable, porque eso es lo que se busca, si nosotros decimos lúdico, pues ¿qué significa lúdico? Perteneciente o relativo al juego. Pues esto no es un juego. No podemos estar legislando que esto es un juego, entonces ¿en qué momento vamos a hacer algo coherente. Por otro lado, el uso recreativo, el uso recreativo, pues ha sido malinterpretado por varias personas. Específicamente, me, me gusta mucho nombrar un caso. En California ya existen los, los Recreative Parks, los parques recreativos. Y al momento de que se permite el uso recreativo del cannabis, las personas de manera inmediata hacen relación en estas palabras y se van y consumen a los parques donde hay niños y donde existen personas que no necesariamente consumen y no se sienten a gusto alrededor de ellos entonces específicamente se debe de hacer mención a
1: que es un uso responsable ok Entela. no, no, no y es eso, o sea al momento de, y es lo que me gusta de los estudios que, que leí de países donde ya está, aquí en Latinoamérica el único que ya lo tiene es Uruguay eh, México está en debate, Colombia creo que todavía no es legal to eh, todavía, pero es eso, a la hora de, de legalizar, no nada más vuelves a algo, ya puedes consumirlo, puedes crear cultura, ¿por qué? Porque todos los estigmas que habían, ya puedes platicarlos, puedes hacer campañas, puedes hacer lugares específicos para que la gente sepa dónde poder consumir estos productos. Es como todo, al final del día, el alcohol... Tiene lugares donde se puede consumir, donde no se puede consumir. Es eso. A la hora de, de, de normalizar algo, puedes crear cultura y puedes cambiar todo el entorno que existe a raíz de esto. Y un tema que... Bueno, antes de pasar a ese tema, me gustaría que me contaras, porque cuando tengo un conocimiento muy poco y tocando el tema con la gente, nadie me cree que puedes construir casas a raíz del cáñamo industrial. Y me decían, ¿cómo puede ser posible si es una planta? Y digo... Le traté de explicar, pero explícanos a todos porque tú eres el que conoce más de la materia.
0: Bueno, el, el cáñamo puede ser, puede ser utilizado, como lo dije un par de veces, de, es una materia prima y esta materia prima pues te permite hacer materiales de construcción desde canacreto, que lo podemos ubicar ya aquí en el país, hasta ver que la antigüedad, si nosotros nos vamos por decir un ejemplo, a Francia, podemos ver unas construcciones súper padres, súper bonitas y son más resistentes y son aislantes de, de, del clima. O sea, por ejemplo, si tú construyes con cáñamo, te sale más barato y te sale muchísimo mejor con cuestiones del calor y frío. ¿Y cómo, cómo llegas a este proceso? Pues con la misma planta, ¿no? Así como haces cualquier otra cosa, Imagínate poder hacerlo de una planta y no necesariamente de químicos.
1: Claro, aparte hay que recalcar el tema, es ecológico, o sea, no uses tantos químicos, usas productos naturales, entonces ayudas al medio ambiente, te dan, es nutricional, combates el CO2 y la deforestación el tema de la deforestación, un árbol se tarda 20 años en poder ser material para construir o para lo que sea y un cáñamo se tarda entre 6 a 8 meses entonces combates también el tema de la deforestación un solo producto ataca y digo, no hablemos de la industria del algodón porque también el cáñamo industrial puede usarse para, para construir, para hacer ropa 6 o 7 veces más resistente de mayor durabilidad y en el tema de automóviles el BMW y Mercedes, tal vez me equivoco, en Europa, creo que ya en sus carros la tela de... Audi y Porsche. Usan ya caña muy industrial. Sí,
0: mira, y aparte la ventaja es que en México tenemos la, la climatología que nos puede permitir ser el líder en la industria. Y desde luego, esto nos hace primermundistas de manera económica. Y nos puede llevar a tomar decisiones más presenciales y tener muchísimo más participación de manera global. ¿Por qué? Porque esta gran industria está sujeta a cantidades estrafalarias. Entonces, como nosotros tenemos la capacidad de plantar cualquier tipo de de cannabis, porque existen ya diferencias, este, bueno, todo, todo deriva de dónde esté situada o de dónde venga la planta. Y en México
1: pues podemos tener hasta cuatro cosechas por año cuatro cosechas de cuan de qué es pues una extensión impresionante pero por toda la toda la en todo el en todo el año podemos estar cultivando y ser potencia y importar sí generando sí. trabajo haciendo contribuciones pagando impuestos eso es lo que quería tocar contigo qué impresionante es güey legaliza este producto y no digo yo entiendo el lado lúdico, el lado responsable del consumo y es una, algo que tiene que hacerse. Pero en el lado industrial también tiene, puedes ser primer mundista. Tienes todo para tú importar a otros países. Ser el que ahora sí suministra en gran medida una planta que, no que podríamos llamar milagrosa o con mil usos. ¿Qué nos falta? ¿Qué es lo que en la actualidad detiene a México para que esto se normalice
0: las políticas públicas
1: las políticas públicas es lo que nos está entiendo que en el tema en México la, la ley de salud te permite portar hasta 5 gramos pero no comprarla ni venderla o sea, bueno
0: no, no es que te permita sino te excluye de responsabilidad ¿Qué quiere decir esto? Que estás cometiendo un delito pero no estás sujeto a sanción.
1: Pero es lo más ilógico. ¿Puedo tener, puedo portarla, mas no puedo consumirla? ¿O, dono, o no puedo comprarla?
0: Es, es, es que todo esto es, un, es algo ilógico, Chema. O sea, las personas que ahorita en, específicamente hablando del autoconsumo y del uso responsable, etcétera, que han llegado a obtener a través de litigios estratégicos amparos, que antes, pues, no existía jurisprudencia. Antes no había jurisprudencia. Creo que
1: fue hace cuatro años que se ganó el primer, el tema de SMART, que fue el, lo, un grupo de personas que se juntaron y, y legal, bueno, crearon derecho a raíz de eso.
0: Bueno, es, so, son varios temas a tocar con ese amparo en específico. Que ya habla, hablando de, como abogados, pues, mira, este amparo, es el 237 del 2014, si no mal recuerdo, y Smart, la Sociedad Mexicana de Autoconsumo Responsable y Tolerante, creo que es, llega hasta Recurso de Revisión, después de dos años de litigio, se resuelve que ellos pueden consumir. So, los limitantes pues es el libre desarrollo de la personalidad que dice que mientras que tú no afectes a algún tercero o violentes el orden público tú estás en tu derecho de poder consumir y finalmente ¿qué, ¿qué es lo que pasa? le dicen que este tipo de derechos no es para personas morales entonces Smart no consigue el amparo pero lo, las personas físicas sí este, y desde ahí pues inicia lo, lo que es hoy el
1: autoconsumo que todas las personas ahorita se están amparando. Sí, de ahí creaste un camino para que la gente lograra poder, ahora sí, como dices, mientras que yo no afecte a nadie más, mientras que sea para un, con un consumo responsable, yo puedo hacerlo y es lo que se busca. Actualmente... ¿Quiénes son los exponentes que están pro, que están empujando esta, el cambio de las políticas públicas que tanto retrasa que, este, que esto se logre?
0: ¿Que retrase o que
1: apoye? No, ¿quiénes son los exponentes que estén apoyando okay. que esto vaya para adelante?
0: Bueno, a mí me encanta hablar de esto porque es una comunidad como ninguna otra. Y si tú estás en esto y buscas apoyo, la, la gran mayoría de 10 perso personas no te van a apoyar. Y lo que más me asombra es que también estén eh, dando el ejemplo a las mujeres por nombrar a Sara Snap, por nombrar a Lorena Beltrán, por nombrar a... Es, este, también po podría ser a Mariana, cuyo apellido no recuerdo, que también está en el Instituto RIA este e, y por otro lado pues también está desde niveles presidenciales pues el eh, Vicente Fox su esposa todo su equipo de Cannabis México por otro lado pues está eh, el grupo de Guadalajara de Jalisco este y ahorita pues cannabis de México en el norte del país entonces existe mucha mucho apoyo entre organizaciones, empresas, etcétera, que están buscando salir a la calle y de hacerles saber a las personas realmente lo que es. No tanto de una manera activista de, de imponer educación, de, de decirle, oye, yo tengo la razón. No, si no estamos generando debate y estamos generando algo que sea de fuentes válidas y que la gente pueda abrir, abrir su mente y, y comprender y decir, órale, no tenía la menor idea, yo pensé que Mota era churro y que churro era, y dices, no, ¿cómo crees? Mira, te invito, lee, es más, me uno, o sea, hay mucha gente que dice, wow, muchas gracias, ¿cómo pudimos ayudarle esto a mi hijo?, hay gente que me habla por teléfono que yo no sé de dónde sacan mi celular y me dicen, oye, necesito ayuda, vengo de Durango, oye, vengo de Puebla, vengo de, oye, necesito una investigación acá, necesito esto y el otro. Y tú dices, ¡ay, cañón! ¡Ay, cómo le voy a hacer! Oye, sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí, claro que sí. No, no podemos decir que no, o sea, es mucha la gente que está detrás de esto. Ahorita te, te podría dar una lista de, de muchísimas personas que puedes encontrar en el país que están detrás de este tema.
1: Y hasta ha habido Sánchez Cordero, la secretaria de Gobernación, ha hecho muchos comentarios y parece que México va a dar el siguiente paso a, a normalizar esto. Bueno,
0: y eso es a lo que vamos con, 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 la, con la representación y el liderazgo de las mujeres. Esta gran mujer, pues, eh, sobre la idea, ¿no? Presenta la iniciativa y dice: Órale, vamos. Y ha estado apoyando también con Tatiana cluter Entonces tú ves y dices, oye, pues qué onda. Necesitamos ponernos la pila nosotros también porque necesitamos apoyarlos. De cierta manera, yo como abogado, pues oye, te falta esto, quítale esto, bla, bla, bla. Entonces hemos estado también trabajando con, con, con la nueva administración para darles nuestro punto de vista. Porque hay ciertas cosas que se nos pueden ir y que tenemos la gran ventaja también en México de poder Checar qué está pasando en Canadá, qué está pasando en los estados de los Estados Unidos, qué está pasando al sur, que hace rato dijiste que nada más Uruguay, pero también está Colombia y demás lugares que ya se están flexibilizando las, sus normatividades. Podemos voltear a cualquier parte de, de, del mundo y va a existir la presencia del
1: cannabis. Y estoy hablando desde de una perspectiva lícita, ¿no? Sí, claro, no, y estamos tal vez con años de retraso aquí en Latinoamérica, pero podemos agarrar historias de éxito de otros, empezando por Colorado, que en el 2014 lo volvió legal, Canadá, eh, ¿dónde más? Bueno, en muchas partes del mundo que ya, ahí va, y vamos nosotros, y como dices, y me, me encanta que uses la representación de, de la mujer que es la que está impulsando esto, que es un gran apoyo, y, y la verdad ahora sí que dentro del gobierno hay muchas personas emblemáticas que tratan y empujan que esto sea factible por, porque hay conocimiento y hay estudios detrás que demuestran que pudiera ser que México se vuelva potencia en este tema y que podamos mejorar la calidad de vida de las personas. O sea, yo, la verdad, y digo, recalco el tema, me, me hizo impresionante que están tratando de combatir la desnutrición y la hambruna con una barrita, pero esa barrita energética, nutricional, conlleva algo que desde hace siglos se estuvo usando. El tema de la marihuana no es algo nuevo, y no es de hace 40, 50, 100, 200 años, va mucho más. Entonces, me impresiona todo lo que estás haciendo, Diego, la neta, desde que estudiamos juntos, ya cuando empecé a ver todo tu proyecto, la verdad... Siempre he sido una persona abierta, receptiva, y dije, ¿qué está haciendo esta persona? Y ahorita que me metí, que te dijo, oye, apóyame, vamos a hacer esta plática, hay que expandir más tu, lo que tú y tu gente están haciendo, me doy cuenta que hay un mundo de, de cosas que, con, unas, con un solo producto, por llamarlo un solo producto, sé que hay una variedad impresionante, se pueden hacer tantas grandes cosas en este país y hay mucha gente chingona como tú y como toda la gente que tú conoces que están impulsando el buscar un mejor México, un mejor mundo también podamos llamarlo, me impresiona bastante y quería proponerte pasar a la tercera parte de esta plática que como te comenté es la parte de preguntas y respuestas va a ser algo esporádico espontáneo, por eso no te las compartí cuando tuvimos nuestras anteriores pláticas y me gustaría empezar por cuál ha sido el mejor consejo que te han dado en este camino.
0: El mejor consejo que me han dado en este camino, pues yo creo que más que un consejo es que mi hermano José me levante todos los días a las 5 o 6 de la mañana y que me pida que lo bañe y que él, lo, yo lo vea y diga, pues este... Esta persona no puede bañarse sola. Esta persona no me puede decir qué está pensando. Y yo, que tengo todo, pues tengo mucha responsabilidad para, para darle para adelante. O sea, y eso es, es mi mejor consejo, ¿no? Es, o sea, es, 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 es mi, mi motivación, mi motor, mi alma, mi corazón. Todo en representación a, a poder lograr hacer las cosas y, y pues yo creo que, que yo cuando nací le dije a Dios, oye, a mí ponme donde quieras, pero ponme al lado de José, para yo poder lograr lo que quiero.
1: ¿Cuál sido el peor consejo que te han dado?
0: El peor consejo que me han dado es no lo hagas. Este, ¿Qué estás haciendo? No, no, no viene al caso que estés hablando del cannabis, Mm, dedícate a otra cosa. Mm, bus busca un trabajo en alguna empresa. Este, deja, deja de perseguir tus sueños. Esos serían los peores
1: consejos. You name tú. it. ¿Libro o película que recomiendes que te haya marcado a ti? Que tú puedas recomendar a la, a la gente. ¿Qué libro o película te ha marcado? Bueno, hay un libro que es un, es un magia para
0: mí que se llama The Art. Of Possibilities. Y una película. La de. La de este. ¿Cómo se llama? Robin Williams con. Que le dice al último de que. I gotta see about a girl. ¿No te acuerdas?
1: No, soy malísimo con películas.
0: Este. Híjole, no me acuerdo, pero está padrísima porque es, un, es una persona que es un genio. Y que es un. Este. Él, él limpia eh, baños y así en una, un, una de las mejores universidades del mundo en números. En, en números, sí. Entonces, de cierta manera, esta persona siempre podía descifrar las cosas que dejaban de tarea en los pizarrones
1: Ah, creo que ya sé cuál es. No me acuerdo el nombre, pero sí sé cuál es. Y él,
0: él tenía tanto ego elevado porque decía de que, güey, pues yo sé más que, que todas las personas, pero a mí no me interesa este nada más que yo vivir mi vida. O sea, lo demás no me importa. Y él resulta que por comportamientos le tienen que asignar a un psicólogo y este psicólogo resulta siendo su mejor amigo y en la historia de cómo conoce a su esposa, que su esposa pues había fallecido, le, le cuenta una anécdota de que le dice a sus amigos de que lo siento mucho, amigos, pero me tengo que ir con una chava. Y... Termina, termina la película igual, que todos los días pasaban por él para ir a la, a, a la escuela, a la universidad, y les dejó un mensajito y dice, oigan, perdónenme, pero pues me tuve que ir a ver una chava, sí.
1: ¿Cómo cambió todo? así
0: encontrar a su pareja y... Sí, está muy, muy padre esa película, no
1: me acuerdo cómo se llama, pero seguro la gente que nos escucha ya sabe cuál es. Sí, claramente van a... Sí. Y por en los comentarios que nos digan. Oye... Ya sé que nos has contado de, de muchas cosas. Resumiendo, ¿cuál es la big quote? ¿Cuál es la gran frase que tú te dices diario para continuar este camino? Yo creo que, pues, más que un quote, o sea, porque hay muchísimos
0: quotes, este, y ahorita, pues, con lo de Emprendedor. O lo que te motive también. Ajá, lo que más me motiva, pues, es ver alrededor de mi familia y decir, oye, pues, yo tengo todo para seguir adelante. O sea, si estas personas oye, pues batallan con, con, este, con hacer investigaciones de cannabis o batallan con pararse al frente de las personas a hablar de cannabis. Este, pues a mí no, no me para eso. O sea, yo veo a, a José, yo veo a Luis, veo, veo a mi papá y veo en sí a todas las personas, por ejemplo, a la señora Alma que cocina aquí en mi casa, a la señora Gris que también nos apoya con José, a Tavo que limpia los carros, etc. Y yo digo, oye, pues yo tengo... Todo de manera este, económica y de manera este, emocional, física, este, espiritual para poder lograr lo que me estoy proponiendo que es ilustrar a las personas para deslumbrar este desconocimiento y informarles sobre la industria del cannabis
1: gracias a la Plataforma Académica de Cannabis de México. Qué fregón, porque tu proyecto, ahí va, tienes mucho respaldo y lo que más me gusta es ese cambiar, a, ahora sí, mover a México, buscar la mejora de la gente, tanto de tu círculo cercano como de, de todo mundo y me encanta tu proyecto, bastante. ¿Qué le dirías a, la, a los emprendedores que, como tú dijiste al principio luchan contra corriente o van contracorriente. ¿qué les dirías cuando en la, a la gente que ya empezó o los que apenas van a empezar y no dan el siguiente salto a me aviento o no me aviento, dejo el trabajo estable o, o le doy para adelante?
0: Bueno, yo lo que le diría a todos estos emprendedores es que antes de hablar con cualquier persona hablen consigo mismos y estén seguros de que van detrás de lo que quieren y desean segundo, que lo, lo reboten con, con sus personas cercanas y que tengan diferentes puntos de vista a, respecto a, a, su, a su objetivo y ya que vayan encaminados y que, que estén materializando todo y, y estén este, viendo cómo le van a hacer una vez que vayan ya más decididos y, y, y vayan a pedir lana, inversión pues que, que no se rajen pero que sí le puedan... decir al inversionista... cómo se la van a devolver... y si van a tener participación o no... y lo más importante es que... encuentren socios que valga la pena... porque es mejor tener un socio... que te pueda apoyar... a tener 10 socios que te
1: puedan perjudicar... Espero que les haya gustado el episodio del día de hoy... si fue así... Dense una vuelta por las redes sociales de Krypton, que son Krypton Babe Store en Instagram y en Facebook Krypton Liquids donde suben contenido, así como las promociones y los nuevos productos. En la descripción del podcast vamos a estar dejando los links de sus páginas, así como en el post de Instagram. Por favor, no se olviden en suscribirse a, cuenta, a nuestra cuenta de Instagram, Crear o morir podcast nos ayudaría muchísimo para poder seguir subiendo contenido de forma constante. Bueno, sería todo por el día de hoy. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente episodio.